0: Muy buenos días amigos, como todas las semanas les saluda Mildred Cortés en su programa desde la EEA. En la mañana de hoy tengo el gusto de que me acompañe el doctor Guillermo Ortiz, líder de empresa de ganado de leche del Colegio de Ciencias Agrícolas y especialista en ganado de leche del Servicio de Extensión Agrícola. Como ustedes saben, el Servicio de Extensión Agrícola es una de las unidades del Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Eh, como es de conocimiento de todos, eh, en septiembre del año pasado eh, nos afectó eh, seriamente el huracán María. Y vamos a estar hablando con el doctor Ortiz, con Guillermo, sobre el, el impacto que ha tenido el huracán María en
1: el sector de producción de leche de Puerto Rico. Buenos días, Guillermo. Buenos días y muchas gracias por la invitación el día de hoy al programa. Para mí es un placer que estés conmigo. Yo creo que este programa,
0: que tú estuvieras en el programa, lo hemos estado posponiendo por mucho tiempo, pero se ha dado precisamente en el momento que puedes hablar sobre un tema que es bien importante, que es el efecto del huracán sobre este sector eh, productivo de Puerto Rico y de hecho que es la primera empresa agrícola del país, es la empresa que más aporta al ingreso bruto agrícola de Puerto Rico. Así que háblanos un poco, eh, Guillermo, de cómo tú ves el sector de producción de leche en Puerto Rico.
1: Sí, el sector de leche en Puerto Rico fue duramente afectado por el huracán María. Una característica de este, de la industria lechera es que tiene vaquerías a través de todo Puerto Rico, pero eh, concentradas mayormente en la parte norte, eh, noroeste de Puerto Rico y hacia el este tenemos vaquerías también. Y si uno ve la ruta del huracán por Puerto Rico, prácticamente. Eh, arrasó, le pasó por encima al área ganadera de Puerto Rico o sea que tenemos vaquerías que desde Ceiba hasta San Sebastián fueron duramente afectadas por el, por el huracán también podemos ver la data, quería dejar saber que la data que había a compartir hoy con ustedes fue provista por la cooperativa de productores de leche de Puerto Rico, Cople, y también la oficina de reglamentación de la industria lechera, eh, amablemente me ha dado ¿verdad? las estadísticas que yo he pedido eh, y también tuve la ayuda de una estudiante subgraduada, Mónica Ruiz, ¿verdad? que visitó eh, ganaderos a través de toda la isla tratando de documentar eh, los daños del huracán, los preparativos que tuvieron los ganaderos y también cómo se están recuperando luego del huracán. Podemos hablar un poquito más de lo que ella encontró al final de la, de la charla. Pero, por ejemplo, eh, uno de los factores más importantes es que la producción de leche disminuyó dramáticamente luego del huracán disminuyó a un 55%. Esto se debió a varios factores, entre ellos eh, el estrés mismo del huracán sobre los animales que pasaron este fenómeno a la intemperie eh, en su mayoría de, las, de, su, de los casos y donde mejor, de hecho, lo pasaron. Fue, donde mejor estaban, sí, más protegidas, sí, ¿verdad? aquellas que los ganaderos o por error o por necesidad la, las cobijaron bajo estructuras tuvieron más muertes de animales que los ganaderos que las dejaron libres.
0: Yo creo que ellos pensaron que las protegían porque realmente en estas generaciones que estamos en Puerto Rico nunca habíamos vivido un huracán tan devastador uh -huh. como ese. Nadie se imaginaba que íbamos a, se iba a hacer la noche y cuando amaneciera era otro
1: Puerto otro Rico valle. el que íbamos a ver. Sí, sí, exacto. Desde el 28 nos dio San Felipe. Yo tenía las memorias de mi abuelo que me contaba de San Felipe y él se volvía loco cada vez que venía un huracán arreglando, amarrando, y ese desespero, y comida, y gasolina. Y decía, otro abuelo, no sé. Qué exagerado. Exagerado. ¿Qué pasa? En este huracán yo hice exactamente lo mismo conmigo. Y él cuando me levanté y decía, ah, ahora yo entiendo a mi abuelo. Eh, pero esa
0: generación quedó marcada para sí, siempre. Es. Yo creo que como eh, vamos sí, a quedar sí. nosotros eh, de aquí en adelante cuando se anuncie un huracán por la devastación tan terrible que hemos tenido. Así bien, mismo,
1: bien. Y estos van a pensar que estamos... Exacto. Este, pues sí, 55%, o sea que el, que el golpe a la productividad de la vaca fue bien grande. El estrés del huracán, la falta de alimento, o sea, una cosa que cogió a los ganaderos por sorpresa es que se le dañaron sus reservas de alimentos. Los silos donde tenían los anim animales se rompieron, se cayeron, se abrieron las puertas de los cuartos de alimentos y el huracán mojó el alimento que obviamente una se, se moja, se empieza a, a fermentar y a dañar. Encima de eso, los molinos de alimentos, los tres se quedaron sin energía, no podían, no podían este, producir alimento, entonces tuvieron los ganaderos prácticamente dos o tres semanas con bien poco alimento, los que tenían dinero en efectivo para pagarlo, eh, los molinos tenían poco alimento y realmente se lo daban a los que se lo pagaba en dinero en efectivo, Exacto. Eh, una vaca que pasó por este huracán no tiene la, la comida adecuada, las reservas de forraje se dañaron también, donde tenían el heno guardado perdieron los techos y se mojó el heno hace 12 años. O sea que tenemos un animal sin comida eh, bajo un estrés eh, velado, violento. violento del huracán y encima sin sombra porque perdimos los árboles y perdimos las sombras este artificial. natural
0: que ellos tienen y por otro lado los pocos árboles que quedarían eh, en pie no tendrían hojas, Hoja, no tendrían sí. nada
1: entonces vemos que aún hoy día, o sea, cuatro meses, cuatro meses luego el huracán, todavía las vacas no han llegado, ¿verdad? No, no vemos ese, esa recuperación en la, en la productividad. Sí, ya, ya han empezado a mejorar. Claro, vacas se van secando, vacas van pariendo, eh, pero no hemos llegado a, a los niveles que estábamos el año pasado para la misma época.
0: Y por otro lado, Debe haber vaquerías que no están en
1: operaciones, ¿verdad? Sí, de, de hecho, luego del huracán, perdimos 12 vaquerías. 12 vaquerías. Que, que que no, ser, sí, vamos. no pudieron empezar y, y no van a empezar. O sea, no, reno, no van a renovar licencia.
0: O sea, que aun cuando todas las vacas estén en su máximo, no vamos a tener la misma cantidad de leche disponible para consumo local. Así, así mismo. Eh, pero, Guillermo, por otro lado... Está eso de que las vacas estaban en un estrés, que se habían cerrado vaquerías, no podían ser alimentadas, pero la población no tenía energía eléctrica, tampoco iban a poder comprar leche.
1: Exactamente, ese es el otro problema. Eh, como dije, las vacas se están recuperando, están produciendo más leche, pero las ventas de leche fresca están un 75% por debajo de lo que era para esta época, el año pasado. Y obviamente, como, como usted dice, la población no tiene electricidad. No pueden comprar un producto perecedero. Eh, y, y sí, lo vemos. Ni los comercios eh, están comprando leche. Es un problema bien complejo. Es que Las escuelas...
0: No están comprando leche, ¿verdad? Fresca. Exacto. Porque en Puerto Rico, ustedes saben que la industria lechera, un gran segmento de su producción va a las escuelas públicas uh -huh. del país que le proveen a los niños leche fresca todos los días pero por otro lado me parece a mí que el efecto del huracán también ha tenido que la gente ha cambiado sus hábitos de consumo para la leche UHT uh -huh. o para la leche evaporada y el problema que tiene eso es que después que uno hace el hábito de, de empezar a consumir otro tipo de producto uno se acostumbra y aun cuando las condiciones vuelvan a la normalidad, que en Puerto Rico no están en la normalidad, uh -huh. pues tenemos mucha gente sin energía eléctrica, la gente, mucha de esa gente, tú no la vuelves a recuperar.
1: Uh -huh. Sí, le cambia el paladar al público. y Un efecto se había visto con George, que hubo un, un cambio a la leche UHT y se perdió el mercado de leche fresca. Lo que crea un problema porque la leche, pues la condición de Puerto Rico, no podemos pro, proteger, ser proteccionistas con nuestra agricultura pero la leche fresca se, pro, se protege pues, naturalmente porque es muy costoso traer leche fresca de, de otros lugares, pero la UHT sí viene importada, entonces una vez si el público cambia la leche UHT vamos a tener una competencia más fuerte por, por la Exacto. leche y de la isla. Y, y,
0: y yo quiero que abundes un poco, ya, ya que mencionaste el asunto de la leche fresca, sobre la calidad de la leche de Puerto Rico, que no la podemos traer uh -huh. porque los son muy
1: altos, pero también es que la leche de Puerto Rico es de primera calidad. Sí, la leche de Puerto Rico es, es grado A, eh, ¿verdad? Este, menos de mil células somáticas, menos de mil eh, colony forming units o unidades formadoras de colonia por mililitro, cumple con los parámetros de leche A eh, establecido ¿verdad? por los Estados Unidos y aplican aquí directamente. O sea que la leche de Puerto Rico es de... ¿verdad? una calidad equivalente a la leche que, que se produce en Estados Unidos, porque las reglas son las mismas. O sea, las reglas en Puerto Rico son idénticas a las reglas de leche grado A en los Estados Unidos. A veces el público me pregunta, pues, que la leche allá dura más en la nevera que acá. Y yo me he dado cuenta en algunas visitas que he dado a Estados Unidos, es que allá muchas de las familias compran leche de, de vida extendida.
0: O sea, que, que, que esa un, leche tiene un proceso adicional. Un
1: proceso diferente. Eh, se calienta por un tiempo diferente, una temperatura diferente, entonces dura semanas en la nevera. Entonces...
0: No es que un producto de igual a igual, el de nosotros, salga, eh, tenga menor calidad. Uh
1: -huh. Sí, no ambos son de, de grado. Es un procesamiento diferente y la leche es perecedera. O sea, la leche es para consumirse un tiempo determinado. Exacto. Eh, es uno de los problemas. Eh, y encima de esto, o sea, el problema del huracán ha sido bien, bien complicado, porque tenemos menos ventas de leche, pero a la misma vez eh, estamos produciendo, o sea, las vacas están produciendo menos leche. La gente está comprando menos leche, pero en balance las vacas están produciendo más leche de que la, de lo que la gente...
0: ¿Puede consumir o está dispuesta a consumir sí. y a comprar?
1: Y entonces encima de eso, ¿qué podemos hacer? Tenemos una planta de balance que es la Indulac, que maneja el excedente. Y para complicar la situación más, eh, la cantidad de leche excedente, valga es la verdad. redundancia, excede la capacidad de procesamiento de Indulac. Eh, para que tengan una idea, eh, Indulac hoy día está procesando 250 mil litros de leche por día a UHT seis días a la semana. O sea que un millón y medio de litros de leche por la semana. A esta tasa de producción van a producir 72 millones de litros de leche al año en leche UHT. Esto es 30 millones de litros más de leche que el año pasado. Un 177% de las proyecciones que ellos tenían. Y eso no cumple con la, eh, la, la UHT también. Está compitiendo con leche que se está... Eh, con la
0: leche fresca y con la que viene,
1: Importada. ¿no? O sea que tenemos un excedente de leche. Índula no tiene la capacidad para procesarla toda y estamos botando leche la finca. Y
0: aún con la que produce, con la que puede procesar, tiene competencia.
1: Sí, sí. sí.
0: Bueno, yo, ¿verdad? Eh, todo eso que, que estás planteando, como que es tan complejo porque uno depende de la otra y siempre el factor humano está ahí, ¿verdad? no se está consumiendo toda la leche que ya sea fresca, o pues ya sea UHT, está produciendo Puerto Rico toda leche de primera calidad. Cuando hay crisis, ¿verdad?, también hay oportunidades. ¿Y qué pasa con la exportación? ¿Cómo tú visualizas eso? Las islas, sí. las islas, nosotros estamos ubicados en el Caribe. Sí. Hay muchas islas que fueron abatidas por el huracán Irma primero, que creo uh -huh. que fue el 5 de septiembre, y posteriormente con el huracán María. Eh, ¿No han visualizado que nosotros tenemos una oportunidad de esa leche de tanta calidad tratar de mercadearla en la zona del Caribe? Porque tú sabes que hay islas uh -huh. que el huracán la barrió sí. peor
1: que a nosotros. Uh -huh. Sí, no, y, y esto lo hemos hablado con los directivos de la industria. Obviamente nosotros en el Colegio de Ciencias Agrícolas simplemente podemos sugerir... Exacto. Eh, y ellos toman las decisiones, pero sí me sorprendió mucho, obviamente, antes de, de los huracanes. Tuve la oportunidad de, por primera vez, este, de darme un viaje por el Caribe. Eh, y paré muchas de nuestras islas vecinas y me sorprendió que tenían leche de Holanda, leche de Francia. Y no puede ser más barato, traer no leche de Francia barato, que de aquí.
0: Ni, y si es leche fresca, no puede durar más. En, eh, después que tú la tienes el shelf life no puede ser más largo que la leche que llegue de aquí, que puede llegar de un día a otro prácticamente sí, sí. Y, o sea,
1: y los cruceros también exactamente,
0: cruceros. que nosotros tenemos tantos cruceros que hacen paradas en Puerto Rico y, nosotros, y van para todas las islas pero que paran aquí, sí. reabastecen aquí y nosotros tenemos un producto de primera calidad yo creo que por ahí por ahí debería ir la cosa, pero lamentablemente, como tú dices, nosotros podemos recomendar. Ellos son los que ejecutan. Sí. Eh, nosotros hacemos investigación, hacemos la divulgación. Yo creo que aquí hay un, un expertise increíble, pero esa probablemente va a tener que ser la ruta o reducir la producción. Sí. Entonces es preocupante porque ustedes, eh, ustedes ustedes me refiero a, a la empresa, genera de dólares genera miles de empleos directos e indirectos, mm. y este es un producto básico, así que siempre debería haber disponible. Y también pienso mientras te escucho, y una campaña de mercadeo para recuperar a estas personas tan pronto se vaya restableciendo la capacidad de tenerlas en las casas a través de la energía eléctrica. Sí,
1: sí, campaña de mercadeo y diversificación. A la producción. Sí, porque ahora mismo la única alternativa que tenía la industria, o la única alternativa, ¿verdad? Este, con gran capacidad de manejo de leche, era la UHT. Si hubiéramos tenido otras alternativas ya establecidas, producción de queso este, a gran escala, porque se produce algo de queso, se produce algo de mantequilla, pero ellos han puesto, ellos han apostado a, a, al balance de leche, hacerlo a través de la leche WHT.
0: Pero fíjate, apostar exclusivamente a eso es eh, cortarte la sala, porque tú estás diciendo que, que nosotros no podemos producir, no, no estamos produciendo en un volumen alto, pero si nosotros buscamos las importaciones, el volumen de importación de quesos a Puerto Rico es impresionante, de todo tipo de queso. Y nosotros tenemos un, un, la capacidad, tenemos algunas industrias pequeñas que están produciendo queso de mucha calidad y les va muy bien, yo creo que esa es una alternativa también que hay que explorar, la exportación y ampliar nuestro mercado, el queso cheddar, el queso mozzarella, la mantequilla, el mantecado, el yogur, pero no hacerlo como un pequeño nicho de mercado. Nosotros producimos como para hacer una señora industria
1: de esos productos. Tuve hace unos años en la República Dominicana. Un compañero profesor allá me dijo que ellos con un millón de vacas producían menos leche que nosotros con 100.000 mil en ese momento. O, o sea, sea que, que
0: la eficiencia que se ha logrado en Puerto
1: Rico. Es considerable comparada con los vecinos.
0: Exactamente.
1: Y eso deberíamos aprovecharlo, ¿verdad? A lo máximo, lo máximo. Yo creo que deberíamos
0: un poco, ¿verdad? Seguir empujando esa idea porque es la primera industria agrícola en Puerto Rico.
1: Con la industria de, de ganado de leche. Sí, y, eso, y ayuda a, a industrias como la de cerdo y la de pollo en cierta medida, porque las vacas comen bastante comparado con los otros animales. Entonces, ese alimento que llega a Puerto Rico, ya sea ya preparado o en, o en ingredientes, pues facilita que se pueda producir este alimento para conejos, alimento para cabros. A unos precios que para... no sean tan prohibitivos. Que
0: si eso se hiciera solamente para sí. esos animales pequeños pequeños rumiantes sí. o animales pequeños sería incosteable sí.
1: y ya es una queja de los productores de rumiantes pequeños y de conejos o sea ellos dicen no el alimento es demasiado de caro imagen si la industria lechera no
0: existiera
1: sí, entonces,
0: como existe sí, sí, no, sí. Eh, otra otra aportación verdad que hace esta industria y que a veces yo pienso que compite con la de ganado de carne pero es que todo ese ganado excedente también pasa para consumo eh, de carne fresca de res. O sea, que es sumamente importante el sector y yo creo que, como nosotros decimos a veces, hay que darle cariño, hay que darle pensamiento sí. a qué uno va a hacer uh -huh. con esa producción, sí. que es una producción
1: de excelencia. Sí. Y reinventarnos, por ejemplo, el lunes tuvo unos compañeros acá de la Universidad de Michigan, Michigan State University, que invitó el doctor Curvelo a, a Puerto Rico y ellos estaban hablando. Que el 80-90% de la carne de res que se produce en Michigan es carne de vaquería, pero no de vaca de descarte, sino que crían los becerros.
0: Para producción de, para carne. Producción
1: de carne. Entonces, pues bueno, nosotros bueno, somos un país este, bastante eh, pequeño relativamente hablando, eh, pero nos hemos empeñado por muchos años de tener la industria eh, aparte. Entonces, cuando yo fui a Michigan, la primera vez que estuve en un un matadero y yo vi que el 100% de los animales ese día que se estaban este, sacrificando sí, eran, de hosting, la eran Era Holstein. entonces tú obviamente eh, habrá que hacer un análisis económico más detallado pero sí te ahorras la vaca de cría te ahorras los toros sí, sí. simplemente sí. llevar ese becerrito a, a la etapa de pasto que, que ya no consuma leche y entonces y
0: que esté pero por otro lado, en lo que uno le da pensamiento a eso, cuando uno piensa que aquí hay tantas eh, cadenas de comida de rápida, de fast foods que hay aquí, todas deberían estar consumiendo carne molida para su producto principal, de la carne de las vaquerías, entonces tú podrías hacer un balance entre la carne producida eh, para consumo y la carne de descarte de la vaca, porque tiene el mismo valor nutricional, ¿no? Y tú sí, me corriges.
1: Sí, sí. El carne, sí. Un Así poquito que... más dura pudiera ser, pero en carne Exacto, molida pero en eso carne, no carne
0: molida bien. todo es lo
1: mismo. Sí, exactamente.
0: Así que yo creo que si uno trabajara un poco en organizar, en armonizar el sector, podríamos lograr mucho más, pero lo más importante es que la gente tiene que volver a consumir la leche fresca de Puerto Rico. Es sí. leche de primera calidad. Los niños, los adolescentes, las personas adultas que consumen leche fresca deben preferir la de Puerto Rico. Antes de terminar el programa, y estamos hablando, de, estamos hablando del impacto que ha tenido el huracán y cómo yo creo que, que hace que uno repiense la industria, he leído algunas, algunas eh, aseveraciones tuyas eh, con relación a cuando la gente, nos recomienda que se consuma leche fresca. ¿Tú me puedes decir algún planteamiento de eso? Eso siempre me ha estado interesante. Cuando la gente eh, empiezan a decir que la gente no debe consumir leche fresca, que consuma leche derivados de otros productos, sí. que en realidad no es leche. Sí. Eh, ¿Y tú tienes otra, otra posición sobre eso sí. y otro análisis? ¿Lo compartes. Sí,
1: claro, porque a veces pues, los humanos este, opinamos o tenemos ciertas ideas que no están basadas en el conocimiento científico y hablamos de lo que creemos. Y una de esas ideas es de que el ser humano no debe consumir leche fresca. Hay muchos debates que yo he tenido. Es, por ejemplo, uno dice ah, que el ser humano es el único animal, por decirlo así, que consume leche fresca. Una vez pasa el, el periodo lechal, o sea, de destete. Y yo le digo, sí, exactamente, y somos el único animal que cocina la comida. Y somos el único animal que usamos hopas. Si vamos a hacer comparaciones, pues hacerlo en, todo. hacerlo en todo. Entonces vemos que el argumento no es lógico. El ser humano, aunque es un mamífero, un animal biológicamente hablando, obviamente es un ser completamente distinto. Y hemos modificado nuestro ambiente de manera significativa, algunas para bien y algunas para mal. En el caso de, de la leche fresca, aunque pareciera que no es natural que, que, que la consumamos, la historia de la humanidad indica que sí, empezamos a interactuar con estos animales hace miles y miles de años atrás. Y en algún momento, hace 8000 años, decidimos que en vez de cazarlos y usarlos para carne nada más, podíamos utilizar este nutriente ¿verdad? Eh, de la glándula mamaria que llamamos leche. Y qué era lo interesante, que cuando nosotros empezamos a leñar estos animales, más del 90% de los humanos no podían consumir leche eh, pasado los 10 años de edad. ¿Y cómo sabemos esto? Por análisis del DNA de, de los fósiles de seres humanos que se han encontrado. No teníamos la mutación que permite que la enzima lactasa eh, persista a través de nuestra vida adulta. En esa relación con los animales, ¿qué pasó? Que aquellos seres humanos que por casualidad, por pura casualidad, tenían esa mutación en su DNA, podían consumir leche y no les causaba daño. ¿Y qué pasó? Eh, 8000 años más tarde, esas, um, esos humanos que podían consumir leche sobrevivían mejor, ¿verdad? esos inviernos en Europa, esas sequías en África, esas sequías en el Medio Oriente y aumentó significativamente la cantidad de hijos que esas personas eh, eh, tenían y sobrevivían. O sea, el, el poder consumir leche fue una ventaja genética asombrosa. Y hoy día tenemos poblaciones que de menos de un 5% de la población poder consumir leche está sobre el 90-95% de la población. Este, hoy día tienen esa mutación. O sea, que decir que la leche le hace daño al ser humano eh, no tiene base científica. Porque cualquier producto que aumente la frecuencia de ese gen en la población es porque le dio beneficio a la población. Sí, Lo eh, hace más fuerte. Sí, hace más fuerte sí, no, nos permitió sobrevivir. Así que y esa es la, la, la base científica para decir que, que el ser humano sí obtuvo beneficios inmensos de poder consumir este producto que es probablemente el alimento más nutritivo por caloría que el ser humano tiene acceso.
0: Pues muy bien, qué bueno que te lo pregunte porque he leído eh, en varias instancias que, que haces ese planteamiento y quería que lo compartieras porque me parece bien interesante porque sé que siempre hay personas aprovechan situaciones como esta por sus creencias, uh -huh. no porque tengan ninguna mala intención, para desalentar el consumo de leche uh -huh. fresca y yo creo que el consumo de leche fresca es básico uh -huh. sí, eh, sí. para para la población para la salud y es una alternativa cuando hay ausencia de alimentos y hay crisis yo creo uh -huh. que tomarte un vaso de leche fresca sustituye otros
1: alimentos sí nos no mantendría vivos por bastante tiempo o sea consumiendo leche, la población se pudiera mantener viva por bastante tiempo. Sí. O sea pues que en bien, seguro... bien.
0: Así que yo creo que estamos que estamos en una buena línea de pensamiento y amigos. Muchas gracias por escucharnos. Yo creo que este programa ha sido bien interesante eh, y también nos plantea cómo el impacto de un huracán tan devastador como el que nosotros hemos sufrido, afecta a todo, pero también nos pone a pensar nos pone, nos pone unos retos al frente y nos brinda unas oportunidades tenemos que repensarnos pero tenemos que seguir adelante, eso es lo más importante y ahora mismo el compañero dice que hay 12 ganaderos que no vuelven, vamos a ver uh -huh. vamos a ver qué, no, qué pasa con ellos y si volvemos a restablecernos y aprovechamos las oportunidades, probablemente los que queden, si los otros no vuelven no vuelven, van a ser más fuertes. Sí, así, porque sí. el que se queda es porque se va a superar.
1: Uh -huh, sí, así, mismo es.
0: así que Guillermo, muchas gracias eh, por la oportunidad de compartir contigo. Eh, creo que ha sido un programa muy interesante. Y espero volver, que estés nuevamente aquí.
1: Seguro. Muchas gracias por la invitación. Seguro. Amigos,
0: muchas gracias por haber estado con nosotros. recuerde que nuestro programa, ustedes lo escuchan desde Facebook en desde la EA, pueden buscarlo desde la EA en iTunes y pueden ir también a la Biblioteca de la Estación Experimental Agrícola en la dirección biblioteca.eea.uprm.edu. Muchas gracias por haber estado con nosotros y los esperamos muy pronto en otro programa bien interesante relacionado con el sector agrícola. Que tengan lindo día.